0: Alors, le repas, ça évoque pour moi euh, ce, un vivre ensemble, à partager. Il y, a une question, il y a une notion de vie, de vivre quelque chose. Hein? Voilà. Et de vivre et de nourriture. Donc, à la fois la nourriture en tant que matière, mais nourrir une relation autour d'une table, un repas. Hein? Alors, euh, même à deux, est, on n'est pas obligé d'être nombreux, mais ça peut être à deux, à trois. Il est vrai qu'en étant seule, je n'ai pas du tout ce ressenti-là, hein, mais dès qu'il y a deux personnes, je rentre dans cette conscience-là. Et après, elle s'élargit. Euh, voilà. Bien que si on est très nombreux, j'ai conscience qu'il va y avoir des petites apartés. Il est euh, difficile euh, voilà, de s'imposer, être attentionné à celui qui est près, devant. Voilà. C'est de l'ordre du partage. De la nourriture et de la vie.
1: Bébé, c'est prêt Oui, j'arrive, j'arrive.
0: Bébé Je t'ai dit que j'arrivais
1: dans 5 minutes, tu peux attendre. À table Etc. L'émission qui raconte vos repas. Euh. Mais pas que. Est-ce que tu connais la dame au crayon Non. C'est quoi ça, un conte eh bien, pas vraiment, c'est plutôt une personne qu'on a rencontrée, qu'on a interviewée. En fait, on l'a rencontrée euh, durant le festival euh, Groseille et Ciboulette à Saint-Paul-en-Jarret. Plaçage de produits. Ta gueule. <rire> <Thank you. rire> et du coup, euh, eh ben, elle s'est arrêtée. Euh, en fait, euh, au début, donc, on a posé notre, notre stand là-bas. Et au début, elle s'est euh, arrêtée pour, pour parler avec Flaca parce qu'elle voyait que Flaca était euh, super docile avec un, un enfant, notamment. Et elle était tranquille, posée. Et, et elle était euh, émerveillée par, euh, par l'attitude de Flaca qui est une chienne genre merveilleuse. Un passage de <rire> On ne la vend pas du tout, mais c'est juste pour dire que nous, on a un chien qui est génial. Voilà, on a une flaque. End of the fucking story. Et du coup, avec cette, euh, grâce à cette occasion, on a parlé avec elle et on lui a raconté un peu ce qu'on faisait, notre projet, notre voyage. Et, euh, et elle a commencé à nous parler un petit peu euh, euh, de, de sa vie par rapport au repas, notamment quand elle était euh, enfant. Et du coup, on a dit Oh, oh, oh ma sœur, <rire> tu, tu te calmes, on va, on va s'organiser un interview. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Elle, elle nous a proposé de manger avec elle. Elisabeth nous avait rejoints sur le trajet pour quelques semaines. Et elle lui a proposé de dormir dans une de ses chambres vacantes chez elle. Donc, euh, c'était donc vraiment une super rencontre et une super personne, en fait. On vous laisse découvrir son histoire. <rire> Encore <rire> We already done that
0: Alors, je vais avoir 72 ans, donc, ce qui signifie que je suis née en 47, je suis une enfant d'après-guerre, hein. donc le, ce contexte-là est important parce que pour avoir euh, voulu reprendre l'histoire, pas que mon histoire personnelle, mais aussi l'histoire culturelle de la France, face à, de, à toute cette guerre, à tout ce désarroi, il y a eu quand même des manques de nourriture, il y a eu du marché noir, il y a eu beaucoup de souffrances vécues, et j'ai cru comprendre, et j'en suis sûre même, les gens n'ont pas mangé toujours à leur faim. Donc, nos parents qui nous ont mis au monde, eux, ils ont vécu ce temps-là, et ils étaient porteurs de cette histoire-là. Mais ça, c'est avec l'âge que je... Ce pas enfant que j'ai perçu tout ça. Hein. C'est avec les années que j'ai eu envie de relire euh, ce que ça voulait dire euh, euh, nourrir ses enfants voilà. moi il se trouve que dans ma famille euh, suite aux conséquences de la guerre papa a été prisonnier 5 ans et 7 mois et avec maman il venait de se marier il y a un mois quand euh, l'armée l'a rappelé il avait déjà fait son régiment mais voilà, il fallait qu'il parte euh, à l'armée faire la guerre on va dire, les mots vrais et lorsqu'il y a eu la défaite, et bien ils ont été récupérés par l'Allemagne qui avait gagné. Et ils ont été prisonniers. Voilà. Et à partir de là, et bien ils ont très peu communiqué, étant donné que le courrier était surveillé. Hein. Donc, euh, j'ai eu des parents qui ont été meurtris par l'épreuve. Et je pense, à l'âge que j'ai, Qu'en fin de compte, euh, ils ne pouvaient pas faire mieux que maman, par exemple, disait « si ça avait été que de moi, je n'aurais pas eu d'enfant ». Et ça ne me choque pas aujourd'hui, parce que si moi, je vivais leur temps à eux, avec les épreuves qu'ils ont vécues, il est possible que je n'aurais pas eu envie de mettre des enfants au monde. Donc, euh, voilà, c'était important pour moi que je, que je reprenne leur histoire personnelle à chacun, Papa, qui en tant que prisonnier n'a sûrement pas mangé à sa faim, hein, parce que j'ai lu des histoires de prisonniers, souvent les gens ne racontaient pas leur histoire. Parce que celui qui revenait, qui avait été prisonnier, il avait honte, parce qu'il n'était pas resté, il n'était pas mort là-bas, il n'était pas mort dans le combat, il n'était pas mort dans les... à Buchenwald, il avait pu rentrer. Et vis-à-vis -vis des gens qui étaient là, ils, avaient, ben ils étaient des privilégiés. Donc on n'entendait pas leur souffrance réelle. Hein? Après, C'est comme s'il y avait des degrés de souffrance. Moi aujourd'hui, euh, il n'y a pas de degré de souffrance. Quand il y a une souffrance, elle est. Et à partir de là, elle doit être prise en compte. Parce que la personne qui va euh, regarder sa propre souffrance, qui n'est pas celle de l'autre, à partir de là, en se guérissant elle-même, elle guérit autour d'elle tout un monde. Voilà. Donc il fallait sortir de ce magma. Donc ils ont été, on va dire, dans, dans une forme de survie, puisqu'il n'y avait pas de contrôle de naissance. Hein. Et ma grande sœur est arrivée, donc ils l'avaient conçue le premier mois de leur mariage. Et papa va la, va la voir pour la première fois elle aura 5 ans. Et nous, on va arriver, mon frère en 46, moi en 47, et, et ma sœur plus jeune en 49, et puis un, un enfant mort en 53. Mais toujours, on va bien dire dans le non-désir, ça c'est important, parce que dans ce non-désir, face à la réalité, ils ont assumé. Et c'est ça que je trouve beau. Euh, ils ne voulaient pas les enfin, maman, papa n'a jamais prononcé ça. Mais... Dans le non-désir de maman, eh ben, elle nous nourrissait, elle nous mettait au chaud, dans des conditions de gens pauvres. On était, oh, je faisais partie d'une famille assez pauvre, mais on avait des couvertures pour avoir chaud, il n'y avait pas toujours du feu dans la maison, et, mais il y avait toujours quelque chose dans l'assiette. Hein. Et son souci, c'était ben, de nourrir ses enfants, son mari qui allait au travail aussi, qui rapportait un salaire, parce que les femmes travaillaient peu à l'époque, hein. Et puis, au retour de la guerre, ce qui est important, c'est que maman, qui avait travaillé en tant que femme de prisonnier dans une manufacture d'armes nationale à Saint-Etienne, c'est pas rien, on a dit à ces dames Eh bien, si vos maris vont revenir et si vous quittez le travail, eh bien, ils auront du travail. Et elles ont accepté. Je trouve que c'est très important de connaître un contexte de société parce que ça nous élargit. Je sais pas, ça nous élargit à la fois le regard, les oreilles, tous nos sens, hein, y compris notre cœur. Voilà. Après, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça, cela est, hein, c'est ni bien ni mal, c'est. Donc, ben, maman est devenue une femme d'intérieur, dans les tâches purement ménagères, et assumer euh, ses enfants. Okay, voilà. Et la nourriture... Donc, on n'a pas souffert, nous, parce que manger des choses simples, nous allait très bien, des pommes de terre, des pâtes, ce n'était pas important. Mais par contre, elle cuisinait pas euh, avec beaucoup d'attention, elle cuisinait des choses toutes simples. Aujourd'hui, j'emploierai le mot, un peu, est, il n'est pas bien joli, mais c'est un peu saboratif, il fallait remplir. Hein Donc, je suis née avec une nourriture qui, qui était pour me remplir et maman, du coup, se sentait bien voilà, et c'est avec les années qui ont suivi que j'ai pris conscience, pas tout de suite, parce qu'on était bien autour de cette, il y avait, on n'avait pas de hall d'entrée, donc on rentrait dans une grande cuisine avec une grande table, et on était tous autour de la table, donc c'est un moment de rassemblement de la famille, ce qui ce qui est quand même important, de savoir qu'il a le papa, la maman, les frères et sœurs, même s'il y a des tensions, mais on, on est là tous réunis. Et c'est relativement calme. Ce qui est important, c'est de souligner qu'il n'y avait pas de cris. Mais il y avait beaucoup ces mots-là qui sont... qui me font sourire aujourd'hui. « Mange, tu parleras après. Mange. Oui, oui tu verras, on verra tout ça après. Mange, mange. » Voilà. Et ces mots-là, maintenant, ils m'habitent, mais ils m'habitent avec le sourire. Et... Bon, moi j'ai eu des enfants et puis j'ai eu la chance d'échanger beaucoup plus que maman a pu le faire et papa aussi. Euh, je me suis rendue compte que l'enfant, même tout petit, il a des choses à dire et à dire d'abord à, à ses parents quand il rentre à la maison. Et je trouve ça c'est important qu'il y ait un temps d'écoute. Et le temps d'écoute, et eh bien, le repas, le permet, normalement, devrait le permettre, il n'y a pas besoin d'avoir un temps énorme, mais dire ce qu'il a vécu à l'école, qu'on l'écoute, qu'on lui dise, ah bon, voilà. Et là, j'ai pris conscience, mais plusieurs années après, mes enfants étaient déjà grands, qu'en fin de compte, dans « mange euh, », on nous disait « tais-toi ». Alors, c'est bien, pas... bien aussi que je l'ai découvert plus tard, ça, parce que je crois que, euh, on n'est pas obligé de découvrir tout d'un coup, hein, euh, ce qui nous a construit. Hein, on peut y aller par étapes. Hein. Et donc, dans cette étape-là, eh j'ai pris conscience que mes, mes émotions d'enfant euh, n'avaient pas été partagées. Hein. Et, et donc, c'est un handicap quand on grandit, hein, pour tous. Hein. On apprend à se taire et puis ça devient une habitude. Voilà, donc ben maintenant je, euh, je fais avec celle qui a été construite et j'apprends à regarder ce qu'il y a eu de, de meilleur pour moi. Et la, dans la difficulté, ce que je trouve, et, je, et ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'appelais alors des failles. C'est là-dedans que je, maintenant je perçois une grande richesse humaine. Dans ce qui paraît, c'est qu'on aura envie de juger et je ne me le permettrai pas, hein. Et eh ben c'est là que j'ai été découvrir la subtilité de notre humanité. C'est là donc qu'il fallait gratter. Hein c'est vrai qu'elle nous aurait fait des beaux gâteaux. Elle, n'en faisait pas, mais elle nous aurait fait des beaux gâteaux. On aurait pu aller peut-être dire aux copains et copines de l'école :« Ma maman, elle a fait un gros gâteau, voilà. » Mais non, on n'avait pas ça. Ils allaient vraiment à l'essentiel. Je sais pas si. Je pense qu'il y a des gens pauvres qui arrivent à faire aussi des beaux gâteaux, mais. Je crois qu'ils étaient blessés, la beauté, ils ne la voyaient plus. Et c'est nous qui leur l'avons apportée. Euh, parce que je pense que l'enfant, il a été enfanté, mais à son tour, c'est lui qui enfante l'adulte. Et ça, euh, on ne le perçoit pas non plus tout de suite, ça. Mais l'enfant, c'est lui qui va donner vie à l'adulte. Et si l'adulte se laisse modeler par l'enfant, tout en lui donnant quand même des règles, on ne peut pas vivre dans n'importe quoi, il y, y a besoin d'ordre hein, pour qu'on vive d'abord à six, nous dans deux pièces, il fallait quand même de l'ordre. Hein. Et, et ça, j'aime beaucoup les structures. Je trouve que quand on n'est pas structuré, on est encore doublement perdu. Donc la structure, elle était là, c'est déjà pas mal. Hein. Mais... J'ai pris conscience qu'en désirant être moi profondément, et moi c'était aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, voir comment les gens vivaient la différence, tout en ne me perdant pas chez l'autre, ni en ne l'enviant, hein, surtout pas, euh, je me suis enrichie de toute une humanité, et c'est là que je me suis dit, mais quelle bonne idée que j'ai été si curieuse de la vie, parce que j'ai pu leur apporter tout ça. Et alors, je, mettrai, je, je mets des mots aujourd'hui et j'en suis fière. Mais bon, il y a l'âge, il y a la maturité, il y a la conscience aussi que j'y ai mis, il y a l'éveil. C'est tout ça qu'on a travaillé tous autant qu'on est, pour mettre de l'ordre en soi. J'étais pas très brillante à l'école, je pense que tout ne m'intéressait pas dans les études. Hein. Donc, quand ça ne m'intéressait pas, je n'étais pas quelqu'un de polissonne, mais pff, je laissais courir. Voilà. Et quand ça a été l'année de mon bac, et bien, ce qu'on voit beaucoup, même encore aujourd'hui, on se passe le mot des uns aux autres et, j et on s'est dit, ben, tiens, il y a des concours à passer, donc j'ai passé les concours, des concours administratifs. À L'époque, euh, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas trop. Soit on allait à l'usine dans, euh, dans les quartiers parce qu'il y avait pas mal d'usines, hein, mais soit on se disait ben on va essayer les concours quand même. On a fait quelques études et j'ai réussi le concours de la fonction publique euh, qu'on appelle les services fiscaux. Alors, vraiment, euh, le cadre c'est le cadre de base. Hein, et bon, on n'avait pas de piston dans la famille. Il n'y avait pas de lien avec des gens. Et puis, c'est très bien qu'on n'avait aucun réseau. Ce qui fait que j'ai été envoyée à Melun directement. Alors, je, je précise ça parce que c'est important. Notre société, elle est faite quelquefois de... de de, de manipulation, et c'est bien dommage, parce que quand je suis revenue sur euh, la région, j'ai appris qu'il y en avait qui n'étaient ben, pas parties, parce que le papa connaissait le directeur, l'autre y connaissait, voilà. Je dis, c'est une parenthèse, elle fait partie de notre humanité, et plus on regardera l'humanité en face, plus on l'aimera telle qu'elle est, avec ses, dé, ses, ses failles. Mais n'empêche que moi, alors maintenant je reviens à moi, euh, le fait de partir seule comme ça, eh bien, à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de voiture. Euh, il fallait prendre le train. Moi, je n'étais pas dans une famille où on allait beaucoup se promener. Donc, j'ai pris ma valise hein, et je suis partie à Melun. Et là, j'ai découvert qu'il eh fallait que je voyage de nuit hein, pour euh, profiter un peu de la vie. Puis là, c'est euh, un train de nuit qui existait à l'époque. Donc, je partais de nuit. J'arrivais le matin sur Paris parce que le train passait à Melun mais il ne s'arrêtait pas. Et, euh, et arrivé à Paris, eh ben, je, faisais, je prenais un autre train de région et je revenais sur Melun. Voilà. J'ai découvert à ce moment-là qu'il fallait eh ben, trouver un lieu pour se loger. J'ai appris que quelqu'un avait trouvé un petit meublé, route de Nangis, je me souviens. C'était un peu en dehors du centre mais bon, et le prix était... On n'avait on pas, pas des salaires extraordinaires en 67. Euh, après, après, la période, après 68, ces les salaires ont, ont monté. Et, et merci à ceux qui ont vu clair. Hein. Mais donc on avait des petits salaires. Et il y avait cette personne qui avait euh, trouvé un meublé, mais ça lui faisait cher à elle toute seule. Donc elle m'a demandé si je voulais le partager. Et donc, ben, j'ai dit, oui, 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 bien sûr. Donc, j'ai appris ce qu'était la cohabitation. Donc, au départ, eh ben, j'avais que la famille. Et je passais du jour au lendemain dans... à cohabiter avec quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était très différent, hein, qui, qui était très différent de moi. Et voilà, ben, ça, ça a été important pour moi. Ça m'a fait, fait grandir. Parce que, pour bien vivre il fallait me, me, se respecter hein, un, un, un petit peu et, et ça se faisait ainsi et puis après quand j'ai pris un peu plus d'autonomie j'ai eu envie de trouver un meublé où j'étais seule j'ai eu besoin de me retrouver mais au départ voilà et bon on rapportait plus ou moins des petites choses de chez nous parce que nos parents là des deux côtés eh bien ils ne pouvaient pas nous aider financièrement mais ils aimaient bien nous nourrir encore alors, on partait avec des sacs où il y avait un peu d'alimentation. Hein. On disait merci, on disait non, non, mais on n'en a pas besoin. Mais on était bien content de les, les prendre quand même. Et voilà, donc, était, c'était quelqu'un comme moi qui vivait de choses simples. Donc, on se cuisinait, on faisait une soupe, des pâtes, voilà. Et puis, quand j'ai pris mon autonomie, ben, j'avais encore bien moins d'argent. Puisque ma, ma location, je l'assurais moi toute seule. Et je me souviens, je me souviens très très bien, j'étais près du centre, j'allais au marché, j'achetais de la salade verte et des pommes de terre. Et je disais, qu'est-ce que c'est bon, mais quel bonheur d'aimer les pommes de terre et la salade verte. Et voilà, et, et voilà j'étais capable de trouver du bonheur dans ces petits plats tout simples. Et ben, ça, je le dois aussi à ma famille. Hein si on m'avait appris, si on m'avait donné des plats, j'aurais été en manque, mais là, je n'étais pas en manque. Voilà. Donc, j'ai appris à cuisiner comme ça, tout simplement. Et puis, et puis après, euh, j'avais euh, mon compagnon, qui est devenu mon mari, donc, on, quand on a eu un enfant, lui, il travaillait sur Saint-Etienne, et bien, j'ai demandé ma mutation sur saint Étienne et les choses ont été plus simples, parce que là, il y avait sa famille à lui, et ma famille, et dans l'ensemble, on, on avait moins de frais, hein, qu'en étant un peu loin, et... Voilà, on, a, on cuisinait à deux, c'était sympa, maintenant moi je vais faire ça, c'était une autre vie, voilà. Hein, voilà. Il, aim, il aimait cuisiner, on, il me disait mais laisse faire, je vais le faire, voilà, un peu comme ce, ce qui se fait normalement, ce qui devrait se faire dans les couples. <rire> Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le même savoir-faire, mais découvrir ce que l'un peut apporter à l'autre et lui dire « oh ben j'aime, je trouve ça important oui. ». Ça fait partie de la relation. Je n'aimais pas particulièrement faire à manger, mais j'aimais manger quand même. Hein. Sans, sans la nourriture, je... on pourrait parler aussi, alors ça je trouve ça intéressant, euh, que j'ai appris, euh, grâce à ma famille, à avoir une, une horloge du corps. Hein? on se lève, c'est le dimanche un peu plus tard mais voilà, il y a le petit déjeuner le repas de midi et le soir hein? et ça euh, c'était devenu comme une horloge en moi avec des décalages d'une heure, c'est pas gênant donc je l'avais, j'ai toujours eu cette horloge en moi et je l'ai encore aujourd'hui je vis seule et je l'ai encore aujourd'hui oui, je trouve ça très beau. Je, je me souviens, de, j'avais dû faire quoi comme repas Mais des choses simples. Hein. Et mon beau-père vient, on avait une cocotte minute, c'était important, on avait une cocotte minute. Maman n'en avait pas. Hein. Et, et donc j'avais dû faire, je ne sais pas ce que j'avais fait comme repas, mais tant pis, je m'en souviens pas, je ne veux pas le chercher. Et je, je me souviens de mon beau-père qui disait, oh mais qu'est-ce qu'on est gâté. Dans des choses simples, voilà, on peut accueillir l'autre aussi, hein. La nourriture, c'est ce que, j'en reviens toujours pareil, hein. euh, c'est un lien pour accueillir hein, aussi. Et du coup, les enfants, ce n'était pas une charge dans l'alimentation Non, 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 c'est un bonheur, et puis d'être tensionné à ce qu'ils aimaient, parce que comme on les recevait plus dans la parole... Hein? Et donc ils, avaient, ils nous disaient, ben mon copain il m'a dit que euh, sa maman lui fait ça. Donc ça nous ça nous met en route. Quand je dis que l'enfant nous enfante, voilà, il est capable de mettre en route en nous euh, quelque chose qui n'a pas été amorcé. Voilà. Donc euh, et puis à un moment donné, alors on leur a dit ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Ils étaient un peu plus grands, mais ils va quoi avoir une dizaine d'années avec 16 mois d'écart. Hein? On leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez si on assurait à tour de rôle le repas du dimanche On est quatre, et ben un dimanche euh, c'est papa, un dimanche c'est maman, et voilà, F Philippe et Anne. Et on a fait ça, ça je ne dis pas que ça a duré longtemps, mais ça s'est mis en place. Et je me souviens qu'il ne fallait pas rentrer dans la cuisine quand c'était eux. Hein, il fallait, voilà. Et du coup, mon fils cuisine, ouais. Et ma fille cuisinait aussi, elle est décédée, mais c'est quelqu'un qui aimait cuisiner. Donc, je ne leur ai pas transmis mon handicap. Quand les enfants partent de la maison, mais moi je veux dire, c'est mon horloge qui a, qui a fait que je me suis mise à, à cuisiner, mais pas, pas cuisiner beaucoup, ce n'est pas ça qui est important pour moi, hein? euh, mais à cuisiner de façon que, que, que ça soit bon quand même, hein. Et moi, ce qui me réjouit, c'est de voir ces couleurs dans mon assiette, hein, et jaune, vert, blanc, et je dis « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Quand je suis chez moi, l'horaire revient, et si je suis à l'extérieur, je ne je, peux pas dire que je suis appelée par la fin. J'écoute des émissions en particulier, donc je colle mon temps du repas euh, sur France Inter avec Philippe Bertrand. Il y a beaucoup de respect, c'est-à-dire je m'installe, je mets mon couvert. Hein, voilà. C'est important pour moi. C'est le rituel. Tiens, le mot qui me vient, c'est rituel. Et je pense que dans la vie, il faut avoir des rituels.
1: Quel est ton rapport avec l'alcool Eh
0: bien, mon rapport avec l'alcool, je crois que j'ai beaucoup de chance. Parce que je ne suis pas malade alcoolique, déjà, parce que pour moi, l'alcool, euh, quelqu'un qui boit de trop, qui ne mesure pas sa consommation, euh, je ne vois pas un vice, je vois une maladie, déjà, dans mon, dans mon regard. Hein. C'est quelqu'un qui est en souffrance, donc qui a un mal-être. Et moi, souvent, je dis « j'ai la chance, je, je peux boire hein. ». Et je, je peux m'arrêter. Donc, je n'ai pas ce souci de, de contrôle. Hein. Et on me l'enlèverait, je trouve que c'est dommage, parce que pour moi, c'est quand même le fruit de la terre, hein. c'est le fruit d'un travail. Pour moi, le vin, c'est pas. Ça, a, ça apporte du goût à, à un repas. Hein. Voilà. Mais. Voilà, mais j'ai beaucoup de respect par rapport à, à ça parce que je trouve que j'ai beaucoup de chance. Encore que j'ai tellement eu de beaux témoignages parce qu'avec l'âge, j'ai rencontré quand même beaucoup de, de situations. Les plus beaux témoignages, ils ont été faits par des gens qui avaient... À l'époque, on ne parlait pas tellement de la drogue, nous. C'était l'alcool. Et puis, on vient d'une région minière ou ben, euh, comme, euh, comme je voulais partager, eh bien, pour aller au fond de la mine, mine les mineurs m'ont dit « mais madame, on n'y serait pas descendu sans boire ». Et là j'ai dit « quel cadeau ils viennent de me faire en me disant ça, quelle conscience, peut-être que moi aussi pour descendre au fond d'une mine et rester toute la journée dans le noir avec la peur, la poussière, les reins, tout ». Eh bien oui, j'aurais peut-être bien pris un verre ou deux, je ne suis pas, pas descendue, mais j'ai davantage compris euh, qu'on n'avait pas le droit de juger. Et, et donc, euh, ben, quand quelqu'un me parle euh, de son alcool, et puis la manière dont il a traversé cette épreuve, eh bien je suis profondément touchée, et, et je dis merci pour le cadeau que la personne me fait, sur une, sur quelque chose que je ne connais pas, mais qui me fait grandir, qui m'enlève d'être dans ces agglomérats de gens qui, qui veulent donner des sanctions, alors que s'ils avaient le souci d'aller voir, peut-être que leur cœur se transformerait. Mais s'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas comprendre. S'il n'y a pas de rencontre, on ne peut pas comprendre. Il faut aller vers l'autre, oui. y aller soi-même, ou, ou l'accueillir, enfin se laisser accueillir les uns les autres, mmh. mmh. c'est important.
1: Raconte-nous ton meilleur souvenir de repas.
0: Je suis actuellement euh, dans un temps où je passe par les failles. Hein. Donc euh, je vais, je vais, je, en passant par une faille, je me dis, mais je n'ai pas de souvenir de bon repas. Euh, J'ai des souvenirs de temps partagés, c'est comme s'il y avait un tout, il n'y a rien qui me capte totalement, rien. Euh, je me souviens, quand on allait dans certaines régions, on, on partage leur, euh, la cuisine régionale, et ben, je me suis émerveillée sur des plats, mais voilà, c'est comme une personne, voilà, c'est une rencontre, hein. C'est qu'une rencontre. Donc, non, le, le repas par lui-même ne va pas me capter. Je vais simplement dire j'ai vécu un bon moment.
1: Et maintenant, le pire
0: Le pire oh, Je ne pense pas qu'il y en ait. Eu. Non. Il n'y a pas eu de pire. C'est vrai que par nature, je suis très positive. donc Je sais voir le meilleur même dans des situations graves. Voilà. Ben, je crois que c'est pareil avec la nourriture. Hein. Hum. Alors, rien va m'émerveiller. Mais ça, je l'ai eu, c'est un cadeau que j'ai eu dans le berceau, hein. Voilà, en naissant. Ce n'est pas une éducation. Y a-t-il ou y avait-il des influences culturelles dans tes repas Non, non, non. Non, parce que... Euh, moi, j'aime beaucoup certaines cuisines, surtout euh, le couscous, ces choses-là. Hein, J'adore cette cuisine. Et ben, chez nous, il n'y en avait pas. Puis, je ne pense pas que c'était que mes parents. Euh, la cuisine. Euh, ben, le couscous n'était pas arrivé dans nos maisons. Par contre, euh, vous voyez, même la cuisine italienne, un peu plus. Hein, voilà. Euh, les pâtes à la tomate, voilà, c'était. Euh, c'est arrivé avant, mais moi j'adore les cuisines étrangères, pas constamment, mais juste pour avoir un peu le goût de de ce culturel, de ce. Puis je trouve que c'est bon. J'aime les cuisines aussi asiatiques. Voilà, je sais pas trop cuisiner, mais des fois je m'offre un. Maintenant il y a des restaurants qui sont très accessibles à toutes les bourses. Hein. Et des fois, je m'offre un petit restaurant asiatique pour, je ne sais pas si ça doit être dans les 12 ou 15 euros. Euh, quand on commence à vivre une solitude, qu'elle soit due à un divorce ou à un célibat, hein, quelqu'un de seul, ou comme moi, un veuvage, hein, je pense que si on ne fait pas euh, l'effort d'aller vers, hein, on se coupe du monde. Et une fois qu'on a appris à le faire, eh bien... Voilà, c'est pas j'y vais pas sans arrêt mais j'ai a... du... j'ai du plaisir à assumer le fait de rentrer dans un petit restaurant et puis même toute seule à table. Je suis fière d'avoir fait ce passage.
1: Tournez la cassette, c'est l'heure de la face B.
0: atelier d'écriture, on m'a posé la question, dans la vie, alors la proposition, enfin on nous demandait, dans la vie professionnelle, parler d'un souvenir marquant, alors euh, voilà, alors souvent euh, dans le groupe il y en avait qui partaient d'un début de, de, dans le monde du travail, voilà, et moi je commence comme ça, je vais prendre le plus percutant, celui de mon entrée dans la vie professionnelle, du jour au lendemain, je me suis vue propulsée dans le monde du travail. Je ne m'y attendais pas vraiment. En année de terminale, comme beaucoup de copines, je m'étais inscrite à différents concours administratifs. C'est alors que j'ai appris que j'étais admise dans les finances en tant qu'agent d'assiette. Premier poste de Melun. J'allais avoir 20 ans. Quelle aubaine quitter le cocon familial pour me lancer seule dans la vie. À cet âge, même pas peur. Avantage de l'inconscient sur le conscient. Valise en main, j'ai regagné les meublés, le meublé que je partagerai avec une autre, nouvelle, une autre nouvelle recrue. Route de Nangis, tout à découvrir. Les trajets, la Quilon, train de nuit, euh, train de nuit, Paris, Paris Saint-Etienne, Paris direct, pas d'arrêt à Melun. Retour par un train de banlieue. À découvrir comment vivre au mieux une cohabitation. À découvrir la gestion de mes propres finances, pas si facile du jour au lendemain. Pas de téléphone. Heureusement, le courrier fonctionnait bien. Présentation de la cité administrative que je rejoindrai chaque jour accueil des collègues du service acte judiciaire que du nouveau. J'avais signé devant le tribunal et sur l'honneur mon engagement, prêtant serment. J'étais un agent assermenté. J'en étais très fier. on pourrait compter sur moi. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas failli. Très discipliné, pas rebelle du tout. Deux ans plus tard, j'obtenais ma mutation sur Saint-Étienne. Je n'oublierai jamais le geste de Monsieur Moreau, mon receveur. Pour mon départ, il m'a offert un petit tableau présentant un ange sur soi. Je souris. Il avait déjà vu juste. « Merci, Monsieur Moreau Je ne vous oublierai jamais. » Et juste avant de partir, alors c'était un désir empêché. Voilà, je vous ai dit qu'est-ce que j'aurais aimé et que je n'ai pas fait, faire, que je n'ai pas pu faire ou qu'on m'a empêché de faire. J'ai beaucoup aimé ce voilà cette proposition. Très bonne question. Je me demande bien si dans la vie j'aurais aimé faire quelque chose en particulier. Désir empêché, je ne crois pas. Conclusion. En somme, je n'en ai toujours fait qu'à ma tête. Désir empêché me parle de déception. Non, parfois dérouté, oui. J'ai su m'adapter tout en ne perdant pas le fil conducteur, celui qui me menait par le bout du nez. Ne pas perdre le fil, saisir les opportunités quand elles se présentent, ne jamais désespérer, croire parfois à l'impossible, me faire confiance. Faire confiance en la vie. Regarder en arrière, juste pour y voir un peu plus clair de mon dans mon aujourd'hui. Et être dans l'instant présent qui construit mon avenir.
1: Merci beaucoup pour ce partage, Denise. Et merci beaucoup pour ces journées passées avec toi et ces repas à partager. On a passé un super bon moment. On espère que vous, vous avez apprécié l'écouter. Et on vous dit à très vite pour une autre interview palpitante sur une belle histoire d'une femme. Elle est en train de spoiler, putain. N'oubliez pas les réseaux sociaux, les gars. On est à 141 sur la page Facebook. Franchement, si merde la famille. Oui parce que l'instant il n'y a que de la famille. Ouais. Beaucoup de <rire> frères et soeurs. Cousins, cousines, tu connais. <rire> voilà, bah à très vite. Bisous à tous mm -hmm. <rire>